0: Graça e paz, irmãos, família... forte abraço a todos aí... que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto... e nos dê paz sempre... alegria, privilégio da comunhão... estarmos novamente juntos aqui nessa mesa de família... assentados ao redor dessa mesa que o Senhor preparou... tem preparado, né... um tempo de comunhão, de graça, de favor de transformação do nosso entendimento... muito bom... graças a Deus... É, é, para mim é um grande privilégio ter essa... essa renovação da misericórdia de Deus todos os dias... e essa alegria de poder chegar aqui... e encontrar pessoas que... estão é, aprendendo... Né, a caminhar... a conhecer umas às outras... tanto testemunho... tanta coisa maravilhosa acontecendo... Né, para muito além... É, dos nossos encontros aqui... É, diários... às 18 horas... e tanto testemunho de amizade... transformação... De, de cooperação entre uns e outros... aí, gente se encontrando... se conhecendo... coisa maravilhosa... eu me sinto assim, extremamente privilegiado... grato... a Deus por tudo isso... amém? Muito bom... Tava aqui... Eu estava aqui meditando e é, refletindo no Senhor né, sobre aquilo que a gente está compartilhando aqui. E confesso que, que quase perdi a hora. Fui no tempo aqui, e quando eu olhei já, já passava das 18 horas. Então a gente está ligeiramente atrasado aí. Cheguei um pouco depois na mesa aí, mas graças a Deus, né, como a gente diz, a gente coloca mais lugares aqui na mesa mas o lugar de cada um está sempre reservado, amém? Então, muito bom, vamos ter uma palavra de oração... e suplicar mesmo que o Espírito Santo de Deus nos oriente... Né, nessa, nessa jornada, nessa caminhada... nesse partir do pão... em nome de Cristo Jesus o Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu amor tua bondade... Tua misericórdia renovada sobre nós... esse tempo de aprendizado, de meditação... que a gente evolua mesmo... que a gente cresça... que a gente reparta isso com os outros... Espírito Santo de Deus... faz mesmo aquietar nossa alma... nosso pensamento... que a gente possa mergulhar nas águas profundas do Senhor... e sermos ensinados à luz da Tua Palavra... na bendita revelação do Espírito. Oh, Pai, no nome de Cristo Jesus, o oh Senhor... Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, né? A gente está compartilhando aqui, na verdade, desde domingo, a gente tratou domingo sobre é, o princípio da paz, entendendo a paz como um princípio, o um fundamento mesmo, uma, uma característica essencial né, da natureza do cristão. Então, todo cristão é filho da paz, é ministro da paz nós somos pacificadores, então isso é, um, é uma vocação, é um ministério, nós temos a vocação da paz, e a paz que se faz pela justiça, né? então o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós estamos compartilhando isso à luz lá do texto de, de Romanos, e capítulo 14, verso 17, então o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, a gente tem falado muito sobre essa questão da justiça, né? que, que a nossa natureza é uma natureza dadivosa, é uma natureza graciosa, então é, o Pai nos ama porque a gente tem essa natureza de entrega, né? de doação espontânea, então o Pai nos ama porque a vida que está em nós, a gente espontaneamente oferece então não é uma, uma troca, não é uma negociação, mas é uma oferta espontânea, e isso, isso estabelece uma cultura de paz, amém? E, e de alegria no coração de todos os, os filhos, né? E também a gente... É, é, temos como texto de referência aí lá em Isaías, no capítulo 9, quando ele diz que o nome, né, o nome verbal, o nome ministerial, o nome sacerdotal, ou seja, o sacerdócio, o reino né, que Cristo vem estabelecer, é um reino maravilhoso, né, é o reino da força, do poder, é o, é o reino da eternidade e é o reino da paz, ele é o príncipe da paz, amém? Em nome de Cristo Jesus, então a gente está compartilhando sobre isso, e a partir de hoje a gente vai tratar então nas várias esferas da nossa vida, né? então aquilo que é a nossa interioridade, aquilo que são nossas decisões, aquilo que são nossas relações mais próximas e a nossa relação com a vida, então a gente quer compartilhar um pouco sobre a paz da alma, né? a paz das decisões a paz nas relações e a paz no mundo. Algumas pessoas compartilharam lá nos comentários, fizeram algumas perguntas muito relevantes, muito interessantes, e eu quero compartilhar aqui que essas perguntas não vão ficar sem resposta, a gente vai compartilhando aqui, meditando sobre elas, eu só queria pedir que quem fizer as perguntas vai tendo aí um pouco de paciência, porque nós vamos conversando, nós vamos construir esse entendimento para que essas questões sejam tratadas... Né, não simplesmente como meras respostas... mas como uma reflexão... Uma, um conhecimento mesmo... resultante de meditação. Então eu não tenho aqui a presunção... de... de, de é, responder perguntas... mas eu tenho aqui o compromisso... o empenho... e a disposição da gente... em refletindo... em meditando... E, e ganhando conhecimento para que essas perguntas sejam esclarecidas e respondidas, tá bom? Desculpa um pouquinho aí, tá? Então hoje a gente quer ler aqui o texto lá de Filipenses, né, que a gente mencionou, a gente mencionou isso ontem, mas hoje a gente vai é, tratar mais objetivamente sobre isso, Estou aqui em Filipenses, é, no capítulo... 4, né, diz assim, alegre, capítulo 4, verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, então, é, essa, essa alegria, né, Paulo está falando a mesma coisa, ele vai falar de paz, ele tem que falar de alegria, ele tem que falar de justiça, né, ele escreve para Tito, diz, a graça nos ensina a viver no presente século de maneira é, justa, né, é, santa, piedosa Então, é, e aí ele toca de novo nesse assunto você vê que essa questão da justiça e da alegria está sempre associada à questão da paz ele disse assim alegrem-se sempre no Senhor outra vez digo alegrem-se isso é um mandamento, isso é uma condição é um entendimento né? não é um sentimento não é, eu não tenho que me sentir satisfeito para ser alegre a alegria vem de uma convicção, de uma, de uma consciência transformada. Filipenses 4, a partir do verso 4. E aí ele diz: E que a moderação de vocês seja conhecida de todos os homens. E aí ele está tratando de novo do quê? Da justiça, o equilíbrio, a forma justa, né? Então ele diz lá: de forma é, é, que vocês possam viver, a graça nos ensina a viver de forma justa, né? É, 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 é piedosa, é, santa no sentido de equidade. Então pessoas que têm essa noção de que são o fiel, o equilíbrio, elas sabem conviver com os extremos. Elas não estão ocupadas em fazer, em precipitar juízo. Então o cristão não é, ele não é alguém que está ocupado em precipitar juízo. A ninguém julgueis. Então nosso papel não é precipitar juízo, mas é promover justiça. Então Deus trará juízo, mas não sem antes promover justiça. Então se Deus traz juízo sobre a ignorância humana, sobre o pecado humano, porque todos foram entregues ao pecado, então pelo, por um homem entrou o pecado no mundo. Mas também por um homem entrou o quê? A justiça, o perdão, a redenção, a, 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 a cura. Então, Deus está uh, trazendo luz antes de trazer juízo. Ele está trazendo a oportunidade legítima de transformação, de arrependimento. Quando as pessoas perguntarem e agora o que, é que nós fazemos? Arrependam-se. Então, nós temos que ser promotores de uma referência que permita o arrependimento. Né? E aí, então, esse, esse equilíbrio. E ele diz, então, e aí, nesse sentido, não andem ansiosos de coisa alguma. E aí, meu irmão, coisa alguma é coisa alguma. Ou seja, a ansiedade, a ansiedade se explica mas não se justifica. Você consegue explicar a sua ansiedade. Então você pode encontrar é, é, as razões para a sua ansiedade, mas você não vai conseguir justificar a sua ansiedade. Amém? Porque todo, assim como todo pecado tem uma boa explicação, mas nenhum pecado tem justificativa nós somos justificados... mas eu não tenho justificativa para o nosso pecado... tem uma explicação... então é nesse sentido que ele está falando... e aí ele vai avançando... e ele vai contrapondo... essa questão da ansiedade... então você presta atenção... essa construção... do mesmo jeito que ele fez lá... no reino de Deus... é... justiça... paz... alegria... agora ele está falando de então... alegria... dominante no coração... justiça para que a gente tenha paz... de alma... amém? Então... ele diz assim... para isso acontecer... nenhuma... nenhuma ansiedade se justifica... não há... justificativa para a ansiedade... e ele diz então... em tudo sejam conhecidas diante de Deus... As vossas, as vossas petições pela oração súplica com ações de graça, a gente já falou amplamente aqui, gastando um tempo aí na live lá no passado, inclusive esse material está salvo lá, você pode olhar depois, e ele está dizendo que essa relação íntima com Deus, essa relação de interioridade, a nossa interioridade, né, é, é tratada em Deus, vai fazer com que a paz de Deus que excede... guarde isso aí... a paz de Deus que excede todo entendimento... guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a gente falou bastante ontem... eu vou repetir para a gente ir avançando nesse entendimento... quando nós nos convertemos... quando nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados... quando a gente... É, é, recebe, né, que é a palavra de Deus lá. Então, eu, por que nós somos vencedores? Pelo sangue do Cordeiro. Então, o sangue do Cordeiro nos reconcilia com Deus. A maldição é tirada, o nosso pecado é perdoado, então nós temos paz com Deus. Então, antigamente, nós éramos inimigos, alheios, separados da promessa, nós estávamos em desobediência. A Palavra de Deus diz que mesmo quando ainda éramos inimigos... Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Então nós estamos em conflito. Ele perdoou o nosso pecado... nos reconciliou com Deus... então nós temos paz com Deus. Então nesse tempo de conversão... de arrependimento... eu entro na dimensão de paz com Deus. Agora... nós vamos agora avançar... Ô Alfredo... nós vamos estar orando por você aqui... viu meu irmão... em nome de Cristo Jesus batalha na madrugada aí, irmão Alfredo, querido, estamos aqui em oração pela sua vida. Puxa vida, que, que honra, que privilégio, que coisa bendita saber que a gente está aqui conversando e que eu posso estar tá te visitando aí é, no seu tratamento aí na sua recuperação. Que notícia maravilhosa você entrar aqui e estar tá com a gente aqui nessa mesa coisa bendita. E, então, aí, a gente, tendo paz com Deus, nós que fomos lavados no sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, ou seja, pela transformação do nosso entendimento, nós temos a paz de Deus. Amém? Então nós temos paz com Deus, sangue do Cordeiro. Aí, pela pela testemunha da sua palavra... pela meditação que eu vou ver aqui... pela transformação do nosso entendimento... pela nossa nova maneira de pensar... eu alcanço esse lugar de ousadia... não há mais ansiedade... porque agora eu tenho a paz de Deus. Porque foi a paz de Deus... que fez com que Ele pudesse nos perdoar... para que eu tivesse paz com Deus. Então se eu não for o instrumento da paz... Se eu estiver esperando que a paz se estabeleça a partir de um acordo, a paz não se estabelece a partir de um bom acordo, de um bom acerto. A paz se estabelece a partir de um testemunho primeiro, primário. Então, nós amamos porque nos amou primeiro. Então, alguém tem que ser o príncipe, o princípio, o primeiro da paz. É isso que Deus fala... então Ele chama isso para gente... por isso que Ele diz assim... se o teu inimigo te bater numa face... se oferece a outra... meu Deus do céu... é isso... então não é conversar com o inimigo porque que ele te bateu... não é tentar convencer seu inimigo que ele não deve continuar te batendo... você está entendendo irmão? ou não? Não, não é essa a argumentação. Você não devia ter me batido? Por que você está me batendo? Você está errado em me bater? Não, não é isso. Mas... Primeiro é oferta voluntária. Primeiro eu entrego a minha paz. A minha paz vos dou. Então, a paz, ela não é a partir de um bom acerto. A paz, ela só é possível a partir da fidelidade num acordo. Lembra que a gente já trabalhou isso aqui, a gente quer voltar e entender isso, que não é a lealdade, às vezes a gente está tentando construir paz a partir de relações leais, e não a partir de uma postura fiel. Então nós somos o fiel, é o fiel, é o lugar de onde ninguém nunca devia ter saído. Então Cristo, Ele é a nossa paz porque ele mostra o lugar de onde nós nunca devíamos ter saído e de onde Deus nunca saiu. Então Deus é o Deus da paz, ele vem e estabelece a sua paz, e testemunha a sua paz, porque ele mostra que tudo que aconteceu não o perturbou. Ou seja, Deus consegue, deixa Deus ensinar o nosso coração, Deus consegue se entristecer com o que está acontecendo sem ficar perturbado. Agora tem muita gente que... para não ficar triste... fica perturbado... vou falar devagar... É o, o segredo da paz é você conseguir ficar triste... sem ficar perturbado... agora tem gente que... para não ficar triste... fica perturbado... e todas as vezes você está perturbado... tentando não ficar triste... então é o seguinte... tenha paz... fica triste... mas não fica perturbado... Glória a Deus... não se confunda... Então, nós não podemos nos deixar confundir. Por isso que ele diz, então, o Deus da paz estará... É, guardará a vossa mente e o vosso coração. A paz de Deus guardará a vossa mente e o vosso coração. Então, é uma mente e um coração guardados. Por que guardados? Porque lá em Jeremias diz o seguinte... lá em Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10, diz assim... Enganoso é o coração do homem... e extremamente corrupto. É é, o, é o, mais, o elemento mais corrupto... O, o, a substância... terrena... De, de capacidade degenerativa... mais rápida... é o coração do homem. É fração de segundo... e uma coisa que estava aqui... firme... daqui a pouco já está então nós temos que guardar esse nosso coração. Então... a paz... guarda o coração no sentido de se perturbar... de se degenerar... de se corromper. Então... A, a, a paz de Deus... guarda o meu coração da corrupção. Isso quer dizer o seguinte... não é um... deixa Deus ministrar o nosso coração... não é um tapa na cara... que vai mudar... quem eu sou. Não tem necessidade de provar nada para ninguém não... mas... Nós temos a responsabilidade de ensinar, mas não há culpa de provar. Não tem problema provar nada, não. Né? Nós temos a responsabilidade de ensinar, de revelar, e não de nos defender, de argumentar. Nós não estamos aqui para nos defender. Aliás, o que, que a palavra de Deus diz? Aquele que tentar defender a sua própria vida vai perdê-la porque o segredo da vida não está em defendê-la, o segredo da vida está em ofertá-la espontaneamente, e só quem tem paz de alma consegue ofertar espontaneamente. Se o teu inimigo te roubar a túnica, dá também para ele a capa. Entrega. Se ele te obrigar a dar uma milha, anda com ele duas. Revela para as pessoas que a sua disposição é muito maior do que a exigência delas. E às vezes, amado, nós estamos trabalhando a quem da exigência... e não além. Quando você trabalha quem você trabalhou no limite do ignorante. Quando você trabalha além, você trabalhou no limite do conhecimento. Então trabalhe na dimensão do que você conhece, não no limite da ignorância das pessoas. Pelo então, amor de Deus, não deixe a ignorância das pessoas pautar... sua vida não deixe a estupidez das pessoas pautar a sua vida, por isso que a palavra de Deus fala, cuidado, não reaja ao teu agressor, não responda na medida de quem te agrediu porque no certo sentido você se tornou pior do que ele, porque ele passou a ser o agente e você passou a ser o resultado ele é o proativo, você é o passivo ele é o príncipe e você é o escravo pelo amor de Deus Por isso a palavra de Deus diz que um servo que faz apenas a sua obrigação é inútil. É inútil. Então, é uma transformação. Então, não há nada mais corrupto do que o nosso coração... e é a paz que vai guardar. E ele diz o quê? Então, finalmente, para a gente entender... agora Paulo vai trazer uma palavra conclusiva... e diz... então, como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou ter paz de alma? Seguinte... Eu vou pensar no que, No que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama e naquele que tem virtude, naquele que tem louvor. É isso que vai ocupar meu pensamento. Agora as pessoas falam o seguinte... ela sofre uma agressão e ela fica pensando no que o dia inteiro? Fala pra mim... o cara sofreu uma agressão e ele fica pensando aquilo... ele fica pensando no que o dia inteiro? Ah... Como eu devia ter feito isso, eu fiz tanta coisa, eu ajudei, eu fiz mais não sei o quê, eu fui tão bom, é desse jeito que me recompensa, não tem condição, é pessoa igual eu. Então assim, amado, pelo amor de Deus. Não alimente a sua ignorância, mas alimente o seu conhecimento. Então deixa eu te pedir Deus ministrar o nosso coração. Há uma diferença básica entre medo temor, o perfeito amor lança fora todo o medo então onde há medo o amor não é aperfeiçoado e o temor de Deus o conhecimento de Deus é o princípio de toda a sabedoria então só tem medo quem é ignorante só tem paz quem é conhecedor então conheçam e prossigam em conhecer o Senhor então se há ansiedade no meu coração e a ida de amargura isso revela o que? que eu conheço mais o meu agressor do que o meu abençoador eu tenho mais informações a respeito de quem me oprime do que conhecimento de quem me redime então cuidado para que não abrir a sua boca você não revele mais informações do diabo do que de Deus. Você fale mais da sua doença do que das suas virtudes. Você fale mais dos seus problemas do que das suas convicções. Você fale mais tempo do que, que você está sofrendo do que daquilo que você conhece. O que a boca fala do que está cheio o coração. Então, para que o meu coração esteja guardado em paz... e a minha mente esteja guardada em paz... eu tenho que encher meu coração e a minha mente... com aquilo que fundamenta a minha paz. Porque só existe falta de paz... na ignorância. O que é treva? Ignorância. Falta de luz. E a tristeza só pode durar o quê? Uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Então eu só sofro eu só fico oprimido... eu só tenho ansiedade... por que, que as pessoas têm ansiedade quanto ao dia de amanhã? Porque existe uma noite entre hoje e amanhã... por isso nós estamos aqui falando na viração do dia... que é esse período noturno em que eu vou atravessar... o interregno aqui de ignorância... então como é que eu atravesso o meu período de ignorância? Com conhecimento... por isso que o salmista diz... agora que eu conheço... as trevas se tornaram luz... porque eu aprendi com o Senhor... que para o Senhor trevas e luz são a mesma coisa... então eu tenho paz... A paz de Cristo guarda o meu coração até quando eu caminho em trevas, porque eu sou a luz das trevas. Sou eu que ilumino. Eu que trago conhecimento onde até então só havia ignorância. Então cuidado para que você não esteja alimentando a sua mente e o seu coração com a ignorância dos outros em vez de estar alimentando os outros com o seu conhecimento. Falar devagar... cuidado... para você não estar alimentando somente seu coração com a ignorância dos outros... em vez de estar alimentando os outros com o seu conhecimento. Glória a Deus. Então... A, a, e aí até a pergunta que, que algumas pessoas estão fazendo... passa um pouco por aí... que é a questão da lei. Até Cristo... Existia o quê? A lei... Jesus disse assim, eu não vim descumprir a lei... mas eu vim trazer um outro entendimento a respeito da lei. E o que que Paulo diz? A lei implica um não. E Paulo diz assim... o pecado, para revelar todo o seu poder, ele encontrou na lei a sua força. Então o pecado não encontrou no próprio pecado a sua força. O pecado encontrou na própria lei a sua força. Porque ele encontrou na lei o não cobiçarás. Então, presta atenção. O pecado, ele, ele encontrou na lei a força de alimentar meu coração. Porque a lei não me ensina a amar. A lei é passiva. A lei me obriga a não cobiçar. Então, se eu ficar meditando na lei, eu vou saber tudo sobre cobiça, mas não vou saber sobre amor. Aí Jesus diz assim, ouvisse o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Jesus foi e diz assim, ouvisse o que foi dito, não matarás. E Jesus disse, não, amarás o teu inimigo. Então a lei tinha um caráter o quê? Passivo, defensivo. Mas a graça tem um caráter o quê? Proativo, afirmativo. Então se eu quiser guardar a minha mente e o meu coração em paz, eu tenho que saber o que, que me move. E não o que, que me protege, me resguarda. Eu tenho que viver a vida pelo meu sim. Então o que, que eu conheço? O que, que produz conhecimento na minha vida? O que, que revela as virtudes de Deus através de mim? É nisso que eu vou pensar. E é isso que vai guardar meu coração em paz. Amém? Então eu não vou... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Eu não vou aqui ficar pedindo que Deus resolva minhas questões... eu vou pedir que Deus transforme o meu entendimento... esse... tudo que é bom... tudo que é perfeito... tudo que é justo... presta atenção... quando o Paulo fala assim... deixa Deus ministrar o nosso coração... quando ele diz assim... nisso pensai... aí já tem gente que... é brincadeira... né? tem gente que já pensa assim... bom... tudo que é justo... tudo que é perfeito... pensando é nisso pensar. então ele fica achando que isso é um exercício... de decorar... então eu vou decorar... não... não é isso não... Paulo está dizendo o seguinte... tudo que é justo... tudo que é verdadeiro... seja isso que eu desocupo o nisso pensar, ele está dizendo assim... essa é a maneira de pensar... isso é mais do que dizer... esse deve ser o seu pensamento. Então eu não tenho que ficar aqui definindo... sobre o que que eu vou pensar... mas eu tenho que agora definir... qual é a minha maneira de pensar e daqui para frente a minha maneira de pensar é alimentar o meu pensamento com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que tem boa fama, é nisso que eu vou pensar, é assim que eu penso, é assim que eu penso, então se alguém perguntasse assim para você, escuta, mas você não está vendo, não, eu falo, tô. mas você vai me desculpar, eu estou vendo, mas o fato de eu estar vendo não quer dizer que é assim que eu penso, eu não vivo... deixa Deus iniciar o nosso coração... eu não vivo as coisas por aquilo que eu vejo. Eu enfrento as coisas pela forma como eu penso. Então é uma forma de pensar. E eu até... É, coloquei uma coisa aqui... É, que é isso... né? o diabo chamou a nossa atenção para o não. E para a única coisa que Deus tinha falado, não. A gente já está concluindo aqui, presta atenção. Deus falou assim, ó, de toda árvore do jardim você vai comer. A única árvore que você não vai comer é o conhecimento do bem e do mal. Agora fala para mim, o que, que é que produz ansiedade na nossa vida? É ficar tentando definir, ter controle sobre o que está certo e o que está errado. Então essa forma de pensamento é demoníaca, porque ele nos chamou... Para a única forma que não deveria ser a nossa forma. Então, sabe por que, que o homem comeu do conhecimento do bem e do mal? Porque ele não tinha obedecido a Deus comendo de tudo que ele podia comer. Então, se você adotar como forma de pensamento encher sua mente e seu coração... com o que é verdadeiro... com o que é justo... com o que é santo... com o que é digno... se tudo que você pensar a respeito das pessoas estiver envolvido... no que é digno... no que é verdadeiro... no que é santo... no que é puro... isso é o que você deseja... é o que você pensa... é o que você medita... é assim que você vê... então eu vou falar uma coisa... não haverá... no seu coração... espaço... para você ficar pensando o que você não devia pensar... e no entanto tem um punhado de gente... crente... que fica preocupado em definir o que, é que ele não devia fazer o que que os outros não deviam fazer... o que que ele não podia pensar... o que que ele não pode falar... então tem muita gente que fica aí... ocupado em falar para os outros... o que que ele não devia falar... o que que ele não devia fazer... o que que ele não devia beber... o que ele não devia comer... em vez de ensinar as pessoas... uma nova maneira de pensar. Glória a Deus, Amanda. porque quem pensa virtude... vive virtude... quem enche o seu coração de virtude... de verdade... e de conhecimento... tem o seu coração guardado em paz será ministro da paz... e a sua mente e o seu coração estarão perfeitamente guardados... e eles serão pacificadores. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso... vamos avançar... Eu queria orar agora... e em especial pela vida do nosso irmão Alfredo. E pai, muito obrigado... por esse tempo... obrigado... porque se Deus quiser... Se o Senhor... na Tua misericórdia permitir... a gente continua essa conversa... e é tanta coisa para a gente meditar e aprender aqui... queremos avançar... Que a gente possa estar aqui mais uma vez falando sobre isso, conhecendo da Tua paz, sendo ministro, sendo nosso entendimento transformado. Quero suplicar mesmo que o Alfredo, a Deus, e toda a sua casa, sua esposa, a Thelma, seus filhos, todos eles estejam guardados, imergidos na Tua paz, quero te louvar pela forma bendita, honrosa, com que ele foi acolhido, tratado, socorrido, e abençoado... Pai... que o Senhor multiplique virtude... na vida de todos aqueles que entregaram virtude para Alfredo... nessas últimas horas... e que o coração... que ele seja luz... nesse lugar onde o Senhor o colocou... para que seja um tempo de encontro... com irmãos e irmãs... que o Senhor levou ele lá para poder abençoar... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus a paz de Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? O assunto aí é, é desafiador, é vasto, mas a gente continua a meditar sobre isso amanhã, se Deus quiser, aqui às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem em paz.